0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘은 뉴스토 김준일 대표와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요? 의원님 전쟁입니다. 어, 어제 뭐 정치권에 가장 뜨거웠던 단어를 하나 골라라 하면 전쟁. 네. 예, 한 장의 사진을 골라라 하면은 이제 이재명 대표가 저. 국회에서 본 문자
1: 그걸 (웃음) 포착한 사진 일단, 그 내용을 보면은, 네. 김현지 보좌관인데, 이제 전 경기도에서도 비서관을 같이 했던, 20여 년 같이 일을 했던 분인데, 이분이 이제 텔레그램으로, 단, 단체 단 텔레그램 방이에요. 막 의원실 이름인 것 같아요. 저게 지금.
0: 저희가 지금 유튜브 레인보우로 네. 어제 그 화제의 사진을 보여드리고 있는데, 음. 참가자가 이제 6이에요 네. 8명이고요. 8명.
1: 그러면 이제 의원실 관계자들이 대부분 들어가 있다라고 음. 보면 되고, 818호는 이제 의원 방. 호수 오죠 그래서 예. 저기에서 김현지 보좌관이 백현동 허위사실 대장동 개발 관련 어 허위사실 공표 김문기 모른다고 한거 관련 의원님 추석 요구서 방금 왔습니다 까지는 좋은데 전쟁입니다 이렇게 음. 이제 보냈어요. 출석 요구서가
0: 방금 왔습니다. 전쟁입니다. 요게 이제 뒤에 있던 카메라 기자한테 포착이 되면서 예. 화제가 됐고, 뭐꼭저 문자 때문이 아니더라도 민주당이 먼저 당 대변인의 설명으로 이 사실을 알렸죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 오후 한 세시 사십
1: 분쯤에 이제 민주당에서 브리핑을 했습니다. 그래서 요 내용들을 보면은 요게 뭐 뭐냐면은. 네. 백현동과 관련해서 백현동이 이제 식품 연구원 그 부지에 이제 지은 아파트였는데 네. 여기에 관, 관련해서 국토부에서 이거를 압박을 했다. 이거를 공공기관 이전하라고. 그런 공문을 받았다라는 취지의 국정감사에서 지난해 10월에 답변을 했는데 이게 허위사실 공표라는 게 국민의힘의 주장이고 고발을 했어요 이거를. 그러니까
0: 성남시가 이거 특혜를 줘서 용도 변경한 게 아니냐라는 질문이 나오자 이재명 어, 당시 후보가 이제 국감에 나온 후보가 아니다 국토부가 그 당시 용도 변경해 주라고 협박했다 이렇게 말을 했다는 건데요. 이거 한번 직접 당시 상황을 볼까요?
1: 직무유기 뭐 이런 걸 문제 삼겠다고 협박을 해서 다
0: 해주란 말은 없으니까 조금만 반영해주겠다. 예, 이 부분. 음. 예. 자, 검찰의 얘기는 어, 협박을 했다는 게 이게 허위 사실이다. 음. 성남시 당시 내부 문건을 보니까. 이렇게 국토부의 요청이 있는데 우리가 해줄 의무는 없습니다. 이런 문건을 발견했다는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 그 이거에 대해서는 뭐 이제 앞으로 법리 논쟁이 있겠지만은 성남시 입장에서는 이거를 이제 상당한 압박으로 받아들일 수는 있어요. 음. 그 부분에 있어서 이제 공문이 여러 차례 오갔고. 그 부분에 있어서 안재 게다가 이제 박근혜 정부였잖아요. 박근혜 정부부터 보니까 정당이 달랐잖아요. 예. 그러니까 성남시 민주당 성지자체장 입장으로서는 이제 압박으로 느꼈을 가능성은 있는데 이거를 이제 협박으로 봐야 되는 건지. 그러니까 이거를 그러면은 과장법인데 이거를 선거법 위반으로 볼 여지가 있는 건지 뭐 이런 것들이 쟁점이 되겠죠. 또 하나는 이제 김문기 성남 도시개발공사 개발 일처장 이제 사망했죠. 네. 극단적 선택으로 사망을 했는데. 하위 직원이었기 때문에 사장 시장 재직 때는 몰랐다라고 이제 지난해 12월에 방송사에서 인터뷰를 한 거를 네. 이제 고발이 들어갔어요. 뭐 사준 모라고 사법시험 준비생 모임에서 고발을 했는데 이것도 뭐그 호주의 연수를 같이 가서 사진 찍은 것도 있는데 어떻게 모를 수가 있느냐 뭐 이런 취지예요.
0: 그러니까 허위 사실을 공표했다 음, 이게 예. 두 번째 혐의고 세 번째 또 문제가 된 바로는 뭐죠 예 그러니까 초,
1: 또 하나는 이제 대장동 관련해서인데 초과 이익 어 환수 조항을 삭제한 것이 아니라 직원의 환수 조항 추가 건의를 받아들이지 않은 것이다라고 음. 행안위 국감에선 얘기를 했는데 국토교통위 국감에서는 초과 이익 환수와 관련된 그런 이야기를 전혀 들은 바 없다 그래서 말이 바뀌었다 예. 그
0: 업자들한테 초과 이익 환수 조항을 누락한 거, 음. 그거 난 보고도 받지 못했다. 이렇게 말한 게 허위다, 그거죠? 예, 예. 그래서
1: 이제 이게 일단은 뭐 여러 가지 좀 쟁점이 있는데 이게 문자부터 먼저 말씀을 드리면은 문자를 받은 거는 11시 10분이에요. 근데 저게 공개가 된 거는 포, 사진 기자한테 포착된 거는 3시 한 5분쯤이거든요. 거기 네. 시계로 보면은 어. 그러면은 한 3시간 반 뒤에 왜 이거를 문자를 저렇게 떡 보고 계셨을까? 뭐. <웃음> 그래서 이거는 어, 전쟁 어, 전쟁을 원해 전쟁 선전포고 해주지 일부러 그래 유출한 거 아니냐? 뭐 이렇게 그런 뭐 해석도 있어요. 아, 그 그러니까
0: 뒤에 카메라 기자가 있는 건 음. 알고 그러니까 확실한 어떤 메시지를 보, 보내기 위해서. 더 열어본 거 아니냐? (웃음) 예예뭐 그런 해석들이 있고 저도 뭐그 해석이
1: 아주 터무니없다고 보지는 않습니다. 왜냐하면 권성동 원내대표 그. 그 사, 뭐 문자 예. 어, 유출 이후로 상당히 의원들이 조심하고 있고 필름까지 다 붙인다고 합니다. 이렇게 음. 옆에서 사선 옆에서 보면 잘안 보이게. 아 기자들 뒤에서
0: 못 찍게. 예예.
1: 예. 그런데 아주 선명하게 굉장히 잘 보이고요. <웃음> 전자입니다가 너무 잘 보여요. 저게. 그래서 <웃음> 아. 그런 의도 뭐 그게 중요한 건 아니지만 그런 네. 게 있는 것 같고 검찰 같은 경우에는 사실은 지금 여섯 가지로 수사를 하고 있거든요. 네. 근데 지금 여기에서 가장 어떻게 보면은 뭐 가볍다고 하기는 그렇고. 음. 음 이게 공소시효 때문에 그런 거예요. 이게 9월9일에 이제 그 공소시효가 끝나기 때문에. 예, 선거법과 법. 관련된
0: 고소 고발은 예. 다 그때가 공소시효죠. 그런데
1: 예. 예를 들면 은 김문기 처장을 알았다 몰랐다 이거를 가지고 뭐 다툴 수가 있느냐 사실 음. 이제 이런 거죠. 그러니까 관심법이에요. 그러니까 나는 진짜 하위 직원이라서 옛날에 연수는 같이 갔지만 기억 안날수 있다라고 충분히 얘기할 수 있는 거잖아요. 이런 부분이 정말로 이제 소환 조사까지 할 거냐. 그래서 민주당에서는 김건희 여사 같은 경우에는 서면 조사로 다 했으면서 제일야당. 대표 지금 나와가지고 포토라인에 세워가지고 망진주게하려는거 아니냐 이거는 전쟁선포다. 민주당의 입장은
0: 정치보복 야당탄압 전쟁선포다 이거고 음. 국민의힘은 여기에 대해서 떳떳하면 그럼 나가서 소명하시면 되는 거다. 음. 원래 수사 마무리하기 전에는 한 번씩 당사자들한테 소명할 기회 주기 위해서 이런 거 보낸다. 그건 거죠?
1: 그렇죠. 예, 그런 입장이고 어제 이건 뭐 지금 이재명 대표에 대한 공세 소위를 높이고 있는데 권성동 원내대표가 어제 최고위원회의에서 비대위 회의겠죠. 이거 뭐라고 불러야 될지 모르겠는데 약간 여기서 이제 쌍방울과 이재명의 검은 커넥션이 드러났다. 범죄 스릴러 영화 같다. 뭐 이런 얘기를
0: 해서 이게 복잡한데. 이거는 또또 예. 또 헷갈려 이렇게 얘기하는 거예요. 예. 그러니까 이 허위사실 공표권은 공표권이고. 예. 그 허위사실 유포권 말고 다, 다 다른 건이 또 조사 중이잖아요. 그게 쌍방울에서 과거에 이재명. 지사 시절에 음. 변호사비 20억을 대납해줬다는 그 의혹 사건.
1: 예. 그거에 대한 논평이죠? 그렇죠. 변호사비 대납 무혹인데, 쉽게 얘기하면, 쌍방울에 있는 회사가 전환사체를 발행을 했고, 그 상당수가, 어, 변호를 했던 이재명 대법에서 이제 변호를 했던 그 변호사한테 들어갔다라는 거예요. 그래서 예. 뭐 그거에 관련해서 논평을 했고, 이재명 어 대표는 쌍방으은 내복 말고는 내가 아는 게 없다 뭐 이렇게 <웃음> 특유의 합법으로 좀 네. 반박을 했습니다. 그래서 지금 정기국회는 파행이 될 수밖에 없고 뭐 이런 음. 상황이에요.
0: 예. 자그뭐 지금 지금 이재명 대표와 관련돼서 수사가 아까 뭐이 허위사실 공표뿐만 아니라 말씀하신 변호사비 대납 건도 있고 대장동하고 거의 닮은 꼴이라고 보이는 음. 위례신도시 건이 또 하나 있어요. 그렇죠. 그러니까 지금 트랙이 여러 가지로 돌아가고 있는 상황이라는 거. 아, 그래서 그래서 여기에 대한 좀 민주당의 입장을 듣고 싶어서요. 잠시 후뭐 최측근 의원 가운데 한 명이죠, 김남국 의원 직접 연결을 해보겠습니다. 다음으로 가죠. 예. 신남로 예. 이 태풍 지금 어디까지 온 겁니까? 예,
1: 신남로가 지금 예상보다 한반도에 더 근접하고 있다라는 게 이제 어제 밤에 음. 기상청에서 이제 예보를 했어요. 그래서 이게 지금. 그 당초 그 기상청 예보에 따르면은 예. 지금 천천히 북상을 하는데 이게. 대한해협 쪽으로 조금 지나갈 가능성이 현재로는 높다라고 나왔거든요. 아. 근데 그게 조금 더 한반도 쪽으로 지금 붙었다라고 뭐 보면 될것같 근데 이게 지금 굉장히 가변적인 게 뭐냐면은 예, 예. 70% 확률 반경이라고 얘기를 합니다. 이게 그러니까 6일 오전과 7일 오전 3시에 네. 이제 한반도에 매우 근접해서 갈 텐데 이게 음. 70% 확률 반경이면은 그 오차가 280km에서 380km 범위예요. 음. 그러면은 거의 한반도를 거의 벗어나거나 한반도 완전, 완전히 안에 들어오거나 그 정도의 아. 범위라서 아직 불확실성이 크다라고 네네. 이제 보면 될것 같습니다. 그래서 지금 근접하는 거나 한반도를 통과하거나 근접하는 거는 이제 6일 오전,
0: 화요일이죠. 네. 화요일에서
1: 수요일이 될것 같은데 비는 지금 네. 내일부터 옵니다. 오늘부터 사실상 제주도는 남구는. 지금 오고 있고요. 그래서 아니 근데
0: 저는 놀랬던 게이 태풍이 정말 얼마나 강력하면 대만에서도 500km 떨어진 곳에 지금 있는데, 음. 근데 우리한테 영향을 남부지방에 주고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 예.
1: 아. 지금. 어, 예상 강수량은 제주도가 100에서 200mm, 많은 곳은 300mm, 고 전남 남해안, 경남 남해, 어, 거, 거, 경남권도 50에서 100mm가 지금 내릴 것으로 하는데, 네. 중요한 거는 비도 빈데 지금, 이게 바람이에요. 음, 음. 역대급이다라고 하, 하는 지금 예상이 나오고 있는데, 음. 이게 초속 45m, 그 중심에는. 음. 아. 근데 사, 초속 40m면은 성인 남성이 날아가거든요? 아 남성이 날아가 예 성인 남성이 40m면 날아간다 45m까지 지금 될 수도 있다라고 한다라면은 웬만한 뭐, 뭐 집기들은 다 날아간다 그래서 이게 예전에 태풍 뭐 매미 네. 아니면 뭐 루사 뭐 이런 역대급 태풍에 비교가 되고 있기 때문에 아니 루사 될것 같습니다.
0: 매미는 하나는 비태풍 하나는 저 바람 태풍이었잖아요. 그러니까 예. 바람이 무섭고 한쪽은 비가 무섭고. 근데두 그 개를 음. 합쳐놓은 것 같다면서요. 현남은은. 그러니까요. 지금
1: 두 개를 합쳐놓은 것 같다라는 거고 이게 원래 북태평양에서 만들어진 건데 이렇게 북태평양에서 만들어진 게 강한 거는 역대 처음이라고 합니다. 아. 기상관측 기상. 그러니까 지금 지구온난화 지금 너무 뜨거워가지고 바다가 지금 계속 태풍이 소멸이 안 되고 힘을 얻고 있거든요. 이런 게 앞으로도 계속 올 거다. 이런 예측을 할 수가 있는 거죠.
0: 걱정입니다. 아무쪼록 이 괴물 태풍 흰남로. 어, 좀 마음을 바꿔서 우리 옆을 스쳐가지도 않았으면 좋겠습니다. 그 다음으로 가죠.
1: 조두순보다 더한 놈 나온다.
0: 아, 이건 무슨 얘기죠?
1: 예, 미성년자 연쇄 성폭행범 김근식 출소 얘긴데요. 해피의 네. 이름이 김근식 교수랑 같아서 <웃음> <웃음> 이게 좀 김근식 교수는 싫어하실 것 저희 같은데. 저희 패널이신
0: 김근식 교수님은 아무 상관 없습니다.
1: 예, 2006년에 미성년자 1 1 명을 성폭행한 혐의로 징역 15년을 선고받았는데 네. 다음 달 17일에 이제 출소를 해요, 김근식이. 예, 예. 근데 이제 이 범행이 정말 안 좋았던 게이 김근식은 2000년에 미성년자를 성폭행하고 징역 5년 6개월을 살고 나온 다음에 나온지 16일 만에 열한 건의 범죄 미성년자를 성폭행했거든요. 아... 그 중에서 한명을 17세를 빼놓고는 나머지는 다 13세 이하였어요. 세상에. 예, 그러니까 소아성의 범죄죠. 그래서 이게 지금 잡혀서 다시 17년은 이제 산 건데 네. 15년은 산 건데 문제는 이제 여기 주로 이제 활동 지역이 인천, 고양, 파주 이런 거였고 원래 주소지는 인천이었거든요. 음. 거기로 갈지 안 갈지는 모르겠습니다만 지금 인천 지역 맘카페들은 이제 비상이 걸렸습니다. 음. 그래서 지금. 일단은 여성가족부는 성범죄 알림 2에 이제 실 거주지 신상 정보를 이제 공개를 할 거고 경찰청도 네. 특별 대응팀 운영하고 경찰 초소 설치 순찰 뭐 안전 활동 강화를 한다라고 하는데 이게 이제 실효성이 있을지 또 추가 범죄를 좀 어떻게 막을지에 대해서 조금 우려가 많이 있고 예전에 지, 재작년이죠. 2020년 12월에 조두순 출소하자. 거기서 법무부에서 어, 방범 카메라 방범 초소 만들었거든요. 그래서 네. 지금 뭐좀 감시가 좀 필요한 상황인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그때 이제 안산이었죠. 음, 조두순 안산이요. 때는. 네. 안산이 이제 자기 사는 곳이었고 그곳으로 돌아간다고 해서 그 지역에 이제 난리가 났었는데 이번에는 인천 조두순보다 더한 범죄자가 출소한다는 소식에 떠들썩하다는 이야기까지 뭐 주민들 불안하지 않게 철저히 음. 대비해야겠습니다. 음. 수고하셨습니다. 감사합니다.